0: Diese Hundestunde wird präsentiert von Tractive. Mit dem Tractive GPS-Tracker ist dein Hund immer sicher unterwegs und mit der Tractive-App im Notfall jederzeit auffindbar. Sichere dir jetzt mit dem Rabattcode Hundestunde minus 30% auf deinen GPS-Tracker unter www.tractive.com. Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Eichstädt.
1: Conny, bei herrlichstem Wetter sitze ich hier. Die Maschine läuft. Wie geht's dir?
0: Danke, mir geht's ganz gut. Ein bisschen müde von den letzten Tagen, aber ich habe wieder einige perfekte Hunde vermittelt und das macht ein sehr schönes Gefühl.
1: Ja, aber vielleicht auch schlaflose Nächte. Ja, es manchmal. ist auch wirklich,
0: es geht mir schon an die Substanz, an, ans, ans Zahnfleisch.
1: Auf ein Zahnfleisch geht man. Ach ja, das aber man auch. Aber genau, man sieht genau, dass diese Schlaflosigkeit bei dir zu einer ja
0: weil ich wirklich, mit, im mit, mit, wirklich mit Kopf <lacht> und Herz so dabei bin und dann wirklich ja. oft denke oh Gott also ich hoffe wirklich das passt und ich hoffe die die finden die gut und ich hoffe der Hund findet die gut und so aber übrigens ja. wir haben eh gesagt also September ist ja geplanter Ausstrahlungsstart der Sendung dein perfekter Hund und Ellen und ich würden gerne so viel, also ein bisschen drüber erzählen. Wir schreiben nämlich auch schon mit, was uns so passiert ist. Also es wäre total nett, wenn wir da einmal ähm, dann vor Ausstrahlungstermin drüber reden können. Da gibt es ein paar Behind-the-Scenes-Infos. Das ist ganz cool.
1: Da, dann machen wir das doch hier gleich in, äh, im Podcast. Ja, meine ich ja. Da laden wir Ellen, ja. Ja, dann laden wir Ellen ein. Ja. Dann machen wir eine Sonderfolge. Ja. Behind-the-Scenes. Genau. Ja. Und dann sehen wir uns dreimal wieder. Obwohl wir uns ja schon vor ein paar Tagen gesehen haben live.
0: Ja, das war sehr schön. Ja.
1: Genau, denn einige haben es mitgekriegt. Der Name hat sich geändert, Inhalt bleibt gleich.
0: Deiner. Also hat sich nichts ja. geändert.
1: Me genau, ja. also der, ich bin immer noch derselbe, heißt jetzt nur anders. Ähm, genau.
0: Von, von der ich. Linde zur Eiche, ne? Kann man sagen.
1: Genau das, genau, das wurde mir auch gesagt, von der Linde zur Eiche. Das habe ich auch gar nicht so mitgekriegt. Ja, ich auch nicht. Also stimmt, ne? Und, und weißt du, was, was,
0: äh, was, was mir auch eingefallen ist? Nein. Was juckt es den Eichstätt, wenn sich die Sau an ihr reibt? Ja, an ihm. Kennst du den Spruch?
1: <lacht> ja, ich kenne das. Okay, also genau. das könnte man auch ja. noch so
0: ein bisschen ausbauen, wenn du möchtest, wenn es mal ja.
1: nötig ja, ist. Ja, finde ich gut. Ja. Könnte man vielleicht irgendwo mal so als Motto machen. Ja, finde ich gut. So irgendwo, das finde ich gut. Sehr schön. Also haben wir das. Dann, Conny, ähm, einige Stundis werden jetzt äh, ähm, sagen, boah, der Markt, der klingt so toll. Was ist da passiert? Mhm. Ich habe von dem lieben Stundi Martin... Ein Popschutzgeschenk bekommen. Der hat mir einen Popschutz geschickt. Ich habe ja ein neues Mikro. Mhm. Und da habe ich jetzt einen Popschutz für bekommen, weil er gesagt hat: Vielen, vielen Dank, dass ihr hier immer uns hier mit kostenlos mit Wissen versorgt. Und das ist jetzt sein Dankeschön. Ja,
0: vielleicht möchtest du kurz erklären, was ein Popschutz ist, weil das könnte zu Missverständnissen führen. Ach, so. <lacht> ach,
1: so, ach so, ja, genau. Ja, ja. So, so Menschen wie Conny denken jetzt wieder. Ja, komm, du, ich äh, meine, du erzählst von der Hochzeit ein und so, oder so, und so, oder so? Nein. ja, mhm. ja, genau, nein. Der Popschutz, das ist eine Art, wie, nennt, wie soll man das sagen, wie ein Filter, den man das vors Mikrofon baut und dann verhindert, dass dann so Störgeräusche, wenn man redet, dann manchmal kann es sein, dass dann sowas wie, genau, es kommt. Und jetzt, wenn mein Popschutz gut funktioniert hat, wird das kaum hörbar sein oder besser. Das ist ein Popschutz. Ansonsten hören. einfach mal das, das Inter... Genau, das werden wir... Genau. Da könnt ihr mal sagen, Stundis. Aber wie gesagt, vielen Dank nochmal, Martin. Das heißt also, anscheinend kann man sich hier Sachen wünschen. Wir hatten das doch, glaube ich, letzte Folge. Dass wir uns jetzt Sachen wünschen können. Und die die, die Stundis vielleicht sagen, habe ich hier gerade rumliegen, schicke ich euch. Das wäre super. Also Goldbarren finde ich ganz gut. Falls jemand einen Goldbarren rumliegen hat, also kann er mir gerne schicken. <lacht>
0: So, weiter im Text, so, Marc. Weiter was im Text. Was haben wir noch? So,
1: ähm, pass auf, bevor ich eine Sache erzähle, die ich nach, ich dachte nach 17 Jahren auf der Wiese, ne, als, als Hundetrainer, mhm. dass ich jetzt alles erlebt habe und alles gehört habe und alles gesehen habe, aber nein, Conny, es ist mhm. wieder was passiert und da muss ich deine Meinung gleich zuhören, Na, da muss ich jetzt deine ja. Meinung zu hören. jetzt ja. pass auf, uns erreicht auf dem Bürohandy folgende Nachricht, hallo Herr Eichstedt, mein Name ist ich äh, xxx, also ich... Ich anonymisiere jetzt diese Kundin. Und mein Hundekumpel heißt Duke und ist ein 20 Monate alter Wellerrüde.
0: Moment, Moment, weiß, ist es aus Hundesicht geschrieben wieder?
1: Äh, nein, das schreibt sie.
0: Ach so, das ist, der also das ist schon von der Frau des geschrieben. Menschen. Okay. Mhm.
1: Genau, also der Hund heißt Duke und 20 Monate ja. Da ich nicht weiß, wann ich sie am besten erreichen kann, dachte ich, ich schreibe ihn einfach und sie können mir dann sagen, wann ihnen ein Telefonat passen würde. Bis dahin alles super. Jetzt geht's los. Ich weiß nicht, wie Sie zu dem Thema Tierkommunikation stehen. Tierkommunikation sagt dir was, ne? Ja. Gut, erklär das doch mal bitte für, die, <lacht> für unsere Stundis. Falls jemand dabei ist, der nicht weiß, was ist denn Tierkommunikation nochmal? Conny, sag mal mal kurz, was ist das denn?
0: <lacht> ich weiß nicht, ob ich Conny das nicht verdreht
1: kann. ja völlig die Augen. Doch, sag mal.
0: Naja, ja. es gibt halt Menschen, die glauben, man kann quasi auf einer, ich nenne das jetzt mal metaphysischen Ebene, mit den... Ja. Tieren kommunizieren, aber ja. das, das Tolle ja. ist, das können, also sehr geübte Menschen können das direkt mit ihren Tieren, aber meistens braucht es noch ein Medium dazwischen, einen sogenannten hm. Tierkommunikator oder Tierkommunikatorin, hm. die dann hm. oftmals, weil das ist ja auch dann weit weg, oftmals anhand eines Fotos äh, den hm. Hund lesen kann, ihm irgendwelche Gedanken hm. schicken kann, beziehungsweise Gedanken lesen kann. Und dann kommen halt äh, irgendwelche Dinge raus, wie, ja, er ist traurig, weil du dich getrennt hast und er möchte nicht mehr so viel alleine sein und so weiter. Meistens, mhm. überraschenderweise, alles irgendwie Infos, die zu dem vorherigen, zur, zur Frage passen oder zum Infotext. Und da mhm. ist es halt auch so, ich bin gespannt, was jetzt kommt, aber mein Highlight war eigentlich, und das, das, äh, das habe ich schon öfter gehört, übrigens auch bei Pferden, wo das noch absurder ist, ähm, dass die Hunde eigentlich sehr unzufrieden mit ihrem eigentlichen Namen sind und statt Fritzchen halt gerne Hänschen heißen würden. Mhm. Und ja, das, das macht halt ist auch ein Grund, was viele Hunde, der, der viele Hunde sehr traurig macht. Mhm. Ich finde halt, also bei vielen Dingen, ne, ich, ich sag das jetzt nur ganz kurz dazu, wenn die Leute sich das einbilden, dass ihnen das hilft und dem Hund nicht schadet, dann sollen die ihr Geld da rausschmeißen. Das ist, ist für mich in Ordnung. Ich finde nur so schade, dass einfach das ganz, ganz viele machen, weil sie einfach zu faul zum Trainieren sind. Und einfach keine Muße haben zu erziehen und dann denken, dass sowas in irgendeiner Weise hilft. Und das finde ich halt furchtbar dran. So, jetzt du.
1: Sehr gut zusammengefasst. Ich möchte dem nichts hinzufügen. Also, ich weiß nicht, wie Sie zum Thema Tierkommunikation stehen. Ich schließe mich Connys Meinung an. Ich habe auf jeden Fall eine für Duke machen lassen. Und jetzt pass auf. Und dabei ist herausgekommen, dass Duke sie als Teil der Lösung zu unserem Thema ganz euphorisch benannt hat.
0: Oh. Mit dem neuen Namen oder mit dem alten?
1: Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Jetzt pass auf. Tja. Ich kann Ihnen gerne die Kommunikation zukommen lassen. Da werden Sie noch unter Lindhorst angeführt. Ich dachte ja erst, das wäre ein Ort. Gibt es auch. Es gibt mehrere Lindhorst in, in Deutschland übrigens. Ja, das ist richtig. Auf jeden Fall, ähm, dann geht es halt in die Tiefe, ne? worum es geht. Aber ist das nicht super, dass die Hunde jetzt per Tierkommunikation sich die Trainer aussuchen? Also, wie cool Na, ist das ha, denn? Ha, bitte? Du hast einfach
0: eine Kooperation. Nee, du hast einfach eine Kooperation mit einer Tierkommunikatorin und hast einfach gesagt, Was? es gibt 50% Provision, wenn wenn du hm. da meinen Namen droppst. Das ist aber eigentlich das sehr ist. schlau, finde ich gut. Ja.
1: Oder vielleicht hab ich, ich ein alter Ego. Eigentlich. Vielleicht also, habe ich auch ein alter Ego. Wir brauchen mindestens 10 Trainingstunden, dass ich Uschi, ja. die Tierkommunikatorin auch noch bin. Also dann ja. in der entsprechenden Kostümierung vielleicht äh, sowas mache und dann natürlich immer sage, oh, der Hund die Exe, das Pferd, je nachdem.
0: Ja.
1: Das wünscht sich den und den Trainer. So.
0: Finde ich gut. Find ich, gut.
1: Also, ich werde berichten, wenn ich mit diesem Hund Kontakt hatte, was denn da die Tierkommunikatorin so rausgefunden hat und was ich dann rausfinde. Okay? Mhm. Wir dürfen mhm. gespannt sein. <lacht> so, jetzt aber genug dazu.
0: Ja, wollen wir mit unserem eigentlichen Thema beginnen?
1: Genau. Letzte Woche hatten wir ja keine Folge und das hatte ja einen Grund. Nicht weil wir keine Lust hatten, keine Zeit, keine Langeweile oder keine, keine nur Langeweile, sondern du warst unterwegs mal wieder.
0: Im Gegenteil, genau. wir hatten
1: ja mal einmal warst ja. du per Pedis, Pilgern und jetzt ja. warst du auf Rad, auf dem Fahrrad unterwegs.
0: Ja, jetzt gehen mir langsam die Fortbewegungsmittel.
1: Na, auf. ich habe noch super Ideen. Ich habe noch super Ideen. Ja. Zum Beispiel, weiß ich nicht. Pferdekutsche. Um, ich meine, ich also habe ja mit so einen Heißluftballon. Pferd, ne? Ja, Pferdekutsche. Ja, stimmt. Heißluftba mit dem Heißluftballon ja. vielleicht mal eine, eine Tour. Auch gut. Kenn ich auch, auch gut. ganz gut. Sowas, ne? Ja. Also ich habe noch gute Ideen. Da kommen wir noch zu. Gut, also wir werden Mehr also... Ja, Thema äh,
0: Fahrradfahren mit Hund. Ich würde es gerne offen halten. Ähm, generell, okay. weil wir hatten in den letzten Jahren sehr viele Fragen dazu, auch wie man das am, am besten aufbaut und so. Und ich habe gedacht, ja. das ist doch jetzt mal ein Aufhänger. Ähm, ja. um, um das Thema anzugehen.
1: Genau. Ja. Ihr seid ja per P, nicht per P, das ist so schwer zu sagen, also mit dem ja, was heißt denn unterwegs Pedalus. gewesen. Per Pedalus. Pedalo. Per Pedalus, genau. Ja, Die Lateiner sagen natürlich per Pedalus. Sehr gut. Ja. Also, ich, ähm, ich habe hier so ein paar Fragen, weil ich habe das ja. ein bisschen begleitet, wie du, was du da, ähm, Stories und so gemacht hast, aber da ja. sind noch ein paar Fragen offen geblieben. Und zwar Punkt 1. Das, war das dein privates Fahrrad oder hast du da ein spezielles Fahrrad dir geholt?
0: Also, ich, ich möchte dazu sagen, ich bin, ich bin eine durchschnittliche Radfahrerin. Ne? Ich gehe ganz gerne mit sehr mal, mal auch so in den Wald und gehe ein bisschen Mountainbike und so weiter. Aber mein Problem ist, da wo ich wohne, ist es halt sehr, sehr hügelig. Also ich wohne hm. am Stadtrand von Wien und da ist es sehr hügelig und ähm, deswegen wollte ich mir eigentlich vor ein paar Jahren schon ein E-Bike kaufen. Jetzt ist es bei mir aber so, dass ich manchmal sehr fasziniert bin und mich dann so sehr reinsteigern kann und dann so ein E-Bike ja doch ein paar tausend Euro kostet, habe ich mir halt überlegt, ähm, wer weiß, wie lange diese Motivation und diese, diese, diese Freude anhält, ich kaufe mir einfach, und das ist jetzt so zwei, drei Jahre her wahrscheinlich, vielleicht auch länger, auf einem Fahrradflohmarkt ein, ein gebraucht, gebrauchtes Mountainbike, weil ich hatte keins mehr und habe gedacht, ich kaufe mir jetzt auch sicher kein neues, weil es das Gleiche ist halt auch viel Geld weg und so. Ich kaufe mir jetzt einfach ein gebrauchtes, weil ich brauche einfach ein Hundefahrrad. Und das kann ich auch wirklich allen empfehlen, die jetzt sagen, ich, ich möchte quasi das unter Anführungszeichen für den Hund ähm, da gibt es ordentliche Dinge. Ich habe, glaube ich, damals 130 Euro bezahlt. Und das war eine total richtige Entscheidung, weil ich damit so ein bisschen erfüllen konnte, wie, wie oft mache ich das denn und so. Und genau dieses Fahrrad hat mich auch auf der Tour begleitet. Das ist ein altes Mountainbike. Und ich habe mich dann auch jetzt tatsächlich dann nach der Tour entschieden, dass ich jetzt langsam das Projekt E-Bike angehen werde, weil ich es einfach gut verfolgt habe und weil ich dann halt hier auch mehr Möglichkeiten habe, ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, entspanntere Touren für mich zu machen und nicht gleich irgendwie in, mit einer 20% Steigung da hochzuradeln oder einfach entspannter ja. hochzuradeln. Ne? Genau.
1: Aber der Ansatz ist schon mal gut. Ähnlich wie bei äh, deinem TV-Projekt. Es mhm. gibt schon Fahrräder. Warum soll man neues kaufen, herstellen lassen? Ja, genau. Es gibt ja, es, also wirklich? Ja, ja, ja. Also eh, es gibt ja alles schon. Absolut. Und, und, und weißt du, was es auch gibt? Sinn.
0: Mittlerweile ja. es gibt es ähm, ganz coole äh, E-Bike-Mietsysteme auch. Das ist auch eine Option. Wollte ich gerade sagen. Das wäre also, nicht auch das, eine Option, genau. auszuprobieren erstmal. Total. Ja, total sagen, also ich, ich miete das von Jahr an, bin ich dann tausendmal äh, günstiger unterwegs, als, als jetzt direkt anzukaufen. Ja. Ich besitze halt gerne, das ist für mich noch so, ein, so eine Überlegung, aber okay. prinzipiell äh, finde ich das eigentlich eine coole Sache. Ja.
1: Nö, das haben wir auch gemacht. Hier Stichwort E-Auto, wir haben ja keine Autos mehr, wir haben mhm. unsere echten irgendwann verkauft und E-Mobilität ausprobiert durch, also durch mhm. solche Autos. Und das kann ich auch empfehlen mhm. für Fahrräder. Ausprobieren und wenn man dann sagt, so wie du, passt. Und dann kann man sich ja immer noch eins leisten. Sehr gut. Okay, also ja. war noch mit so einem Oldschool-Fahrrad unterwegs, sagst für die Zukunft aber aufgrund der Strecken, die du da gefahren bist, dass du sagst, wäre nicht schlecht, ein bisschen Unterstützung durch einen E-Motor zu haben.
0: Also, ich sage jetzt mal so, ich komme ja gleich auch auf den Fahrradanhänger, weil das war ja ein wesentlicher Bestandteil der Tour. Ich war mit einer Freundin unterwegs, mit einer ganz Lieben, und die hatte auch ein Fahrrad- und einen Hundeanhänger. Hat den übrigens da, wo wir losgefahren sind, vor Ort einfach ausgeborgt, konnte sich da auch den Hundeanhänger ausborgen. Und es war auch super oh. unkompliziert. Ja. Und wir sind quasi, ich sage jetzt mal, mit gleichen Bedingungen, Voraussetzungen losgefahren. Und das ist schon etwas, wo ich sagen muss, wenn man mit Anhänger fährt und es fährt eine Person mit, die ein normales Fahrrad hat, dann kann man so ein bisschen davon ausgehen, je nach Hund und Gewicht und Hänger und so, dass die, dass die Person mit Hänger einfach doppelt so langsam ist. Also ich bin jetzt eine wirklich total normale Radfahrerin und ich hatte auch an, auf der Tour jetzt keinen, keine Sekunde irgendwie das Gefühl, dass ich jetzt total langsam wäre oder so, sondern ich habe eh alles gegeben. Aber trotzdem ist man halt mit, also ich habe es mir ausgerechnet, inklusive Gepäck sind wir halt so bei 39 Kilo zusätzlich nochmal gewesen. Und das ist natürlich schon ein bisschen einfach. Also man spürt den Hänger, also insbesondere meinen tollen Hänger, hat man wirklich null gespürt. Das war jetzt überhaupt kein Gefühl von irgendwie, der wackelt was hinten oder so, aber es ist halt einfach viel Gewicht ne? und dann eben Gepäck noch dazu für naja. ein paar Tage. Also von daher würde ich empfehlen, wenn man solche Touren macht, dass entweder ein sehr starker Mensch den Hänger und das Fahrrad zieht oder wirklich einer E-Bike und Hänger hat und die andere Person halt ein normales Fahrrad oder so. Ähm, man muss nur sich genau erkundigen, also den Hänger, den ich hatte, äh, der ist E-Bike-kompatibel, aber es gibt halt manche E-Bikes oder auch Hänger, die da nicht so kompatibel sind. Da muss man sich erkundigen. Aber das ist ein, okay. ein wichtiges Lernen gewesen. Es sollten so die Verhältnisse ungefähr gleich sein. Ich glaube auch, dass die Person ohne Hänger halt dann einfach keinen Spaß hat, wenn sie ne, dann immer so ein mhm. bisschen langsamer sein muss und so.
1: Okay. Aber ja. kommen wir gleich zu. Ne? Mhm. Also doch mal, welche Hänger und so das war. Aber ihr hattet ja keinen Zeitdruck. Oder wart ihr irgendwie, wie so du gesagt hast, wir mussten an dem Tag dann, dann da da sein. Oder deswegen konntet ihr auch, Genüsslich und eigentlich so angemessen fahren.
0: Genau. Also wir hatten, ich hatte vorher die, die Unterkünfte gebucht. Also die ganze Tour war 120 Kilometer. Das ist einmal um den Neusiedlersee im Burgenland. Und da gibt es jetzt die Option, dass man quasi abschneidet und mit der Fähre dann einfach über den österreichischen Teil fährt. Oder die ganze Runde und was ich bin ja der Typ ganz oder gar nicht, ähm, ja. über Ungarn fährt. Also, dass man wirklich den ganzen See einmal um, umrundet hat. Und das sind ungefähr 120 Kilometer. Und ich habe das, äh, also da stand halt auch vorher, ich habe mich da halt viel erkundigt und auch mit Leuten geredet, ja, ge geübte Fahrer schaffen das in einem Tag. Also never.
1: 120 Aber, Kilometer an einem ja, Tag. Ja, ja.
0: Und, und gemütlichere okay. und Familien und so teilen das auf zwei, drei Tage aus, auf und machen das dann eben mit der, mit der Fähre und so. Und ich habe halt gedacht, nein, ich möchte, also ich bin einfach auch nicht der Typ, der so, keine Ahnung, im Skiurlaub dann um 8 Uhr am Lift ist, die erste, sondern ich finde auch immer, das sollte ein bisschen Urlaub sein und äh, da darf man trotzdem ausschlafen und in Ruhe frühstücken und dann einfach, wenn es passt, sich gemütlich errichten und losfahren. Und so war das auch für mich, äh, für uns da, ich habe halt gedacht, ich möchte einfach keinen Stress haben, sondern ganz gemütlich Zeit haben und deswegen haben wir das auf vier Tage na, äh, quasi mhm. aufgeteilt und dann immer 30 Kilometer. Und okay. das wirkt ja jetzt wirklich erstmal wenig. Und ich habe das auch mit Google Maps und so überprüft und habe gedacht, ja, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen peinlich, weil wir fahren ja dann nur zwei Stunden pro Tag. Aber es kam
1: anders. Und zwar? Ja. Also 30 Kilometer Nettostrecke, aber ja, zeitlich? Ja, genau. Also
0: eine, eine wichtige Erkenntnis war wirklich, dass man für die Reiseplanung nicht Google Maps verwenden sollte mit der Fahrradkarte, weil da im Prinzip aus meiner Sicht einfach fahrradtaugliche Straßen berechnet werden, aber nicht die Radwege, die es da gibt. Und es gibt ganz fantastische Radwege. Also ganz wenig Straßenteile und wenn, dann sind das ganz sichere. Also richtig, richtig tolle Fahrradwege. Ganz wenig Schotterstrecke auch nur. Also es ist eine richtig, richtig tolle Tour. Aber es gibt dann äh, verschiedene Apps. Ich glaube Komoot ist zum Beispiel eine, eine Fahrrad-App. Also man sollte wirklich eine App verwenden und sich die auch dann gönnen, äh, weil das ja ein bisschen was kostet die die Tour einfach dann plant und wo man halt auch mal zusätzlichen Plan hat. Jetzt muss ich dazu sagen, man kann das theoretisch locker auch ohne fahren, weil das ist alles super gut beschildert und so. Das ist überhaupt kein Problem. Aber Google Maps zeigt halt, wie du das fahren würdest, ohne Anhänger direkt auf der Straße ungefähr. Und mhm. dann haben wir es halt noch verglichen mit, es gibt natürlich äh, auch so Routen äh, oder Etappen, Vorschläge. Und die waren alle so quasi halb so lang, wie wir gebraucht haben. Und wir haben jetzt auch nicht super viele, also die Pausen sind natürlich abgezogen und so, aber es, es war einfach so, dass wir ungefähr doppelt so lange gebraucht haben. Und das war definitiv dem Hänger geschuldet. Aber nochmal, es war deswegen nicht, es war nicht schlimmer oder anstrengender, aber ich, es war einfach der Erfahrungswert, es war jeden Tag einfach so. Und nochmal, ich bin sicher durchschnittlich fit, also ich bin sicher nicht unsportlich, aber ich bin auch keine Spitzensportlerin. Und wenn man da gemütlich fährt, dann braucht man ungefähr die doppelte Zeit. Das kann man, finde ich, grob so sagen. Würde mich sehr interessieren, wie andere das äh, als Erfahrungswert haben. Also schreibt uns da gerne, ob ihr einfach genauso schnell wart oder so. Dann, dann, dann denke ich nochmal drüber nach. Aber bei uns war es halt definitiv so. Und das muss man berücksichtigen.
1: Und jetzt hast du ja gesagt, du hast halt in der Vorbereitung geguckt, über verschiedene Möglichkeiten, welche Strecke fahre ich, wie lange müssen wir da planen. Jetzt hast du erwähnt, ähm, Fahrradwege, ja. waren das jetzt hauptsächlich dann Fahrradwege oder musstet ihr auch mal auf die Straße fahren oder abseits von Wegen? Also, wie du gesagt hast, das war sehr gut ausgeschildert. Ja. Eigentlich kann man auch so losfahren. Ja. Aber wie kann man sich das vorstellen? Also war das eher mehr Fahrradwege oder war das so Hälfte Fahrrad, Hälfte öffentlicher Straßenverkehr?
0: Also ich würde sagen, mindestens 80 bis 90 Prozent Fahrradwege. Und der Rest halt Straße, aber auch mit Fahrrad, also eingezeichnetem also so, Fahrradweg. Und es gab da auch keinen komischen Moment oder so, mit irgendwie, dass, man da, dass man da Angst gehabt hätte. Aber, es kommt ein großes ja. Aber. Es macht schon Sinn, also habe ich ja auch gemacht, nur nicht lange, aber trotzdem, dass einfach so mal ein bisschen ein Gefühl kriegen, weil es irgendwie für mich, was sehe ich, bin ein es ist totaler Kontrollverlust, dass irgendwas <lacht> hinter mir ist und ich es irgendwie nicht ja. kontrollieren kann. Ich glaube, ich würde tatsächlich mir nochmal einen Rückspiegel besorgen das nächste Mal. Es war mir wahnsinnig cool. peinlich, deswegen habe ich es nicht getan. Aber so ein Rückspiegel einfach, um so ein bisschen reinzugucken. Und ich meine, Semmel war ja relativ cool in der, im Hänger. Aber es gibt ja Hunde, die einfach vielleicht dann oder auch Hänger, die nicht ganz stabil sind und wo, wo der Hund dann ausbrechen kann und so. Und manchmal merkt man auch, wenn der Hund sich umdreht oder so, dass es das wackelt. Also das ist schon ein ganz gutes Gefühl. Und jetzt kommt ein entscheidender Punkt. Also in Österreich ist es so, wenn man Menschen transportiert im Hänger, also Kinder, dann muss man eine Fahne verwenden. Das wäre, glaube ich, bei Hunden nicht gesetzlich verpflichtend.
1: Im Moment äh, eine Fahne, die zeigt, da ist ein Kind im Hänger. Genau, und nicht die, im ist, die ist oder?
0: ja die ist hint, hinten am Hänger halt dran, so eine pff, was wird die sein. So eine Abstandsfahne? Oder? Nee, eine hohe Fahne, die ist, okay. die ist Also
1: wirklich, dass die, die bommelt da so und ja. zeigt an. Keine hier Ahnung, 160, ein
0: ein 1,70 hoch. Ja. Und okay. so eine orangene Flagge. Oder man kann sich selbst natürlich auch eine lustige basteln. Und ähm, die war ja bei meinem Cruiser dabei. Und hab, und ich habe äh, hab gedacht, ja gut, das überlege ich mir noch. das Ich meine, der sieht so toll aus eine Fahne. Das ist wie bei Wunderbare Jahre so gefühlt. Ne? <lacht> Weiß ich nicht. Und dann, ähm, als es losging, das erste kleine Stück fährt man eben äh, auf der Straße. Und da habe ich gedacht, Gott, bin ich froh, dass ich die Fahne habe. Weil, weil man halt irgendwie trotzdem so, ne, man, man hat so das Gefühl man, man sieht halt nicht, was, was hinter einem kommt an, an Autos und so und es ist einfach ein gutes Gefühl. Also auf jeden Fall, wenn man Straßen mit dabei hat, dann auf jeden Fall mit Fahne fahren.
1: Also hab, obwohl kein Kind drin ist. Also der, der Hund auch, ist beim, ja, auch
0: beim Hund, ja. Einfach nur, weil, ja. weil der Hänger einfach leicht übersehen werden kann. Ne? Das kann nur bei irgendeinem überhol man nur über, oder wie auch immer. Also diese Fahne finde ich einfach total wichtig.
1: Gut, alles klar. Jetzt haben wir schon mehrfach den Hänger hier angesprochen. Ja. Dann lassen wir uns doch gleich zum Hänger kommen. Ja. Weil es gibt ja theoretisch drei Möglichkeiten, so eine ja. Fahrrad, also wenn man mit dem Hund Fahrrad fährt. Für Variante eins, der Hund läuft neben dem Rad. Kommen wir mal ja. gleich zu. Ja. Worauf müssen wir achten. Zweite Variante wäre, man hat einen Fahrradkorb. Ja. Gibt es auch, entweder auf dem Gepäckträger hinten oder vorne am Lenker. Ja. Da werden wir aber sehen, dass ab einer gewissen Gewichtsklasse der Lenker vielleicht schon ausscheiden das ist wird. Das
0: schwierig, ja, manchmal. Mhm. Und
1: genau. Und dann haben wir die Variante Hänger, äh, Anhänger, ja. die du ja gewählt hast.
0: Die ich gewählt habe? Warum hat? hast du
1: dich denn für den, also du hättest ja die Tour machen können, Semmel läuft frei mit, sie fährt in einem Korb ab und zu oder im Hänger. Warum hast du dich für den Hänger entschieden und nicht ja. für den Fahrradkorb? Semmel
0: hat, hat jetzt aktuell 14 Kilo, also ganz aktuell hat sie, weil sie jetzt fünf Tage bei meinem Vater war, wahrscheinlich 18 Kilo. <lacht> Schöne Grüße. Ja. Ähm, aber äh, insgesamt, also ist, hat sie halt 14 Kilo, also Korb wäre überhaupt keine Option für sie. Äh, ich sag mhm. jetzt mal, da, da ist man wahrscheinlich dann schon ab 6 Kilo raus oder so, aber das wissen die Körper ja hier selber. Ähm, genau, also es wäre undenkbar, die ganze Strecke ähm, laufend zu absolvieren für einen für Hund. Also einmal ist es halt schon auch viel Asphalt, also hauptsächlich Asphalt, ja. ähm, in dem trabenden Tempo. Also beim Pilgern war ja auch zum Beispiel viel Asphalt dabei, aber das war halt im, im Schritt gehen okay. Sie hat auch, ja. Ich habe sie ja auch mitlaufen lassen und äh, da war, das war ja auch total in Ordnung von dem Pfoten her und so. Aber natürlich, ähm, was, was ich eher so ein bi bisschen schwierig auch finde, ist, also wir sind losgestartet an einem Sonntag. Äh, das war der Pfingstsonntag, glaube ich, Montag auch. Und da sind natürlich auch viele unterwegs. Ne, da sind auch viele mhm. Leute unterwegs und da kommen sich dann viele entgegen und so. Das ist natürlich, dann, da muss das schon sehr gut laufen und ähm, das ist dann eher störend, sage ich jetzt mal. Genau. Okay,
1: also der, der Korb schieht halt aus und das ist halt genau das. Ab einer bestimmten Gewichtsklasse ja. funktioniert das nicht mehr. Also einmal, genau. das ist auch gefährlich halt für den Fahrer. Ne? Also gerade ja. wenn man jetzt den Korb vorne am, ja. am Lenker dran macht, ja. ähm, Deswegen glaube ich auch war da nur die Option Hänger. Und dann hast du wahrscheinlich in der Vorbereitung, wie ich dich kenne, ja dir verschiedene Hänger angeguckt, Systeme und recherchiert und getan und bist hängen geblieben bei welchem Hänger? Genau. Also für welchen hast du dich dann entschieden? Also ich
0: habe mich, ich habe sehr sehr viel ähm, geguckt und ich, ich werd, hätte jetzt gar nicht, ähm, ich hätte jetzt ga, quasi gar nicht unbedingt den Ferrari unter den Hängern gebraucht, aber es gab halt einen, den ich so auch so wunderschön fand. Und der sah natürlich auch so total gut funktional aus und praktikabel. Und ähm, das ist der Cruiser, also mit C-R-O-O-Z-E-R. -O -O -E das ist übrigens auch der Partner oder ein Partner unserer heutigen Folge. Und da freue ich mich sehr drüber, dass wir die gewinnen konnten, weil ich wirklich total begeistert von dem Produkt bin. Und ich habe ja vorher so ein bisschen geübt, auch schon mal mit Semmel und so. Und da haben ganz, ganz viele geschrieben, äh, wir, hat, wir haben den auch und sind total begeistert und Jetzt muss man halt sagen, das, der ist einfach nicht ganz billig. Und äh, von daher ist das halt irgendwie, finde ich, eine Investition, die man sich überlegen muss. Aber es hat wirklich, es haben alle durch die Bank geschrieben, sie würden sich immer wieder den nehmen, weil das einfach so toll ist. Gibt es übrigens auch natürlich für Kinder und so weiter. Aber die Hundevariante gibt es für verschiedene Gewichtsklassen und so. Und das war einfach so smooth. Also ich habe das beobachtet, weil eben meine Freundin sich den einen normalen ausgeborgt hat. Und wenn ich so die Gehsteigkante runtergefahren bin, dann war nichts zu spüren, weil das auch so ein gepuffertes äh, System dabei ja. hat. Und wenn sie das gemacht hat, dann habe ich immer gedacht, oh, nicht, dass der jetzt umfällt. Ne? Also es ist ja. schon es ist schon wirklich wirklich ein cooles Teil. Und das Coole ist, Marc, wir haben von Cruiser einen Rabattcode bekommen.
1: So für euch Stundis, falls ihr Nur nämlich jetzt auch euch, sagt. Wir ne? wollten auch mal den Hund im Hänger äh, fahren lassen.
0: Genau. Der ist gültig bis 12.7., und mit dem Code Cruise and Help 20, ich buchstabiere C R O O Z E A N D H E L P 20 in Ziffern 20 geschrieben. Also Cruise and Help 20. Und das Tolle ist, dass Cruiser entschieden hat, dass sie pro Bestellung mit diesem Rabattcode ähm, kombiniert natürlich mit mindestens einem Dog Cruiser Fahrradanhänger ähm, spenden die 50 Euro an ein deutsches Tierheim Ihrer Wahl. Das gilt natürlich nur für Bestellungen, die dann äh, nicht widerrufen werden. Aber ähm, das finde ich wirklich ganz toll. Also finde ich echt ja. ne, ne, auch eine tolle Summe, 50 Euro pro Hänger.
1: Ist auch, ist auch ordentlich, würde ich sagen. Also vielen Dank nochmal.
0: Ja, also Cruise and Help 20 für alle, die das auch ausprobieren möchten. Was ich vielleicht auch noch kurz zum, zur Praktikabilität des, äh, des Cruises sagen möchte, ist, dass er einfach zusammenlegbar ist. Also wirklich klick, klick sind die Reifen unten, zwei, wie bei einer Hundebox eigentlich noch ein bisschen praktischer, zweimal äh, auf der Seite reindrücken und dann zusammenlegen. Und ich habe ihn auch selber aufgebaut. Das hat mich ein paar Nerven gekostet, weil gefühlt sind solche Dinge immer ein bisschen darauf ausgelegt, dass man sie zu zweit ausbaut, aber aufbaut. Ich habe aber dann meinen Weg gefunden. Aber es war unterm Strich wirklich sehr einfach, toll beschrieben, tolle Anleitung dabei. Und als er dann stand, da habe ich auch mal eben versucht, ihn zusammenzulegen. Und das geht auch super easy. Also ist dann einfach auch im Transport sehr einfach. Und auch sehr sicher. Es ist auch so eine Deichsel dabei und eine Anhängerkupplung natürlich, die man vorher ans Fahrrad montieren muss. Und dann kann man den super einfach da einklicken und absperren. Und dann ist der quasi mit dem Fahrrad verbunden. Und das ist schon ein Punkt, weil natürlich mein Hänger ungefähr, ich kann nicht so gut rechnen, viermal so viel wert ist wie das Fahrrad. <lacht> ähm, und ich so gedacht habe, oh, also das ist auch etwas, was man sich wirklich überlegen muss, weil ich auch so die Vorstellung hatte, ich fahre mit dem Hänger dann vielleicht auch mit Sam mal irgendwo hin zum Spazieren gehen oder so. Aber man muss den natürlich dann schon irgendwie gut irgendwo in Sicherheit wissen. Und ja, also ich habe es dann, wir haben es dann halt so gemacht, dass wenn wir zwischendurch auf äh, Mittagessen waren oder so, dass wir den halt dann sichtbar hingestellt haben. Auch da war die Fahne wieder gut, weil wenn man sitzt, dann hat man immer gesehen, okay, die Fahne ist zumindest noch da. <lacht> Das war so eine Sache, die ja, die man auch bedenken muss, dass der halt viel Potenzial hat, natürlich gestohlen zu werden, weil er so toll ist.
1: Gut, aber einmal er ist verbunden mit dem Rad, also ja. man kann den mit dem Rad sicher verbinden und dann sagst du aber, Tipp wäre, sowohl für das Fahrradenschloss mitnehmen als auch für den Hänger wenn man dann doch irgendwo mal die beiden abstellt, dass man beide wirklich irgendwo festmacht.
0: Man, man hat einen, man hat also Schlüssel dabei und die, den sperrt man quasi an, dem, an der Anhängerkupplung ab. Okay. Also dass er nicht extra weggetragen werden kann. Man braucht eigentlich keinen zusätzlichen
1: also ein Schloss nicht, Einfach Chance. wenn das Fahrrad festgeschlossen ja. ist. Ja, man ist muss auch ein bisschen Hänger sagen, noch.
0: halt wer den Hänger, also wer den, den, ja, den Anhänger und das Fahrrad wegträgt, der hat es vielleicht auch verdient. <lacht> <ist> halt schon, <lacht> also als schon, Preis, der, wer das schafft. Ist schon äh, sehr aufwendig. Dann vor allem halt in den ganzen Feriendestinationen, wo das dann doch ein bisschen auffällig wäre. Ja.
1: Und noch besser wäre, wenn der Hund drin ist und dann schafft das jemand, den Hänger mitzunehmen. Ja. Das wäre vielleicht dann noch besser. Nein, nicht also nicht. Also gut. Ja. Dann haben wir das. Okay, also Hänger... Macht also Sinn, man muss aber ein bisschen gucken, passt der zum Fahrrad? Ja. Also ist, weil du gesagt hast, ist es schon, es gibt Hänger, die nicht mit E-Bikes kompatibel anscheinend sind.
0: Ja, ich glaube auch, dass das eher mit den E-Bikes zu tun hat. Aber ich habe okay. halt also ein, ein Problem, das tatsächlich, und das ist auch beim Cruiser in der Anleitung beschrieben, wenn man zu schnell um die Kurve fährt, ich meine, ist halt eine physikalische, ist eh logisch, dann, ja. äh, dann kann das natürlich passieren, dass der Umfeld und das wäre halt für den oh. Hund richtig scheiße. Da hat, ja. hat uns auch jemand geschrieben, ähm, dass das passiert ist und der Hund, Gott sei Dank, also irgendwie schon eine Schramme abbekommen hat, aber wenig ja. traumatisiert war. Aber es kann halt sein, dass das ganze Projekt dann einfach gestorben ist. Ne? Und ja. beim E-Bike hat man halt viel Verlockung, dann doch mal schneller zu sein. Ich könnte mir ehrlich gesagt, also ich bin, wir haben, ich bin über 30 kmh auch mit dem gefahren, wenn es irgendwie bergab ging und so. Ich hatte nie ein Gefühl von Unsicherheit, aber ich wäre natürlich jetzt nicht in der Geschwindigkeit um die Ecke gebogen. Also, aber es, man muss es natürlich trotzdem dazu sagen, dass diese Option besteht, ja.
1: Und das war ja vielleicht das, das erste Mal mit Hänger zu fahren, ne? oder? Oder bist du vorher schon mal mit dem Hänger? Und deswegen hast du auch gesagt, du hast so ein bisschen vorher ausprobiert. Also wie fühlt sich das an? Und dann ja. musstest du ja auch Semmel anscheinend dran gewöhnen. Gab es ja. da irgendwie Schwierigkeiten? Jetzt kennt Semmel ja eine Box. War das so durch das Boxentraining war es leichter, dass Semmel dann an den Hänger gewohnt werden konnte? Ja, Oder ich, also war das ich bin ja, total neu.
0: Ich bin ja bei solchen Sachen nicht so geduldig. Wie du, glaube ich, auch. Und ich habe so gedacht, okay, wenn die eine Box kennt, die sieht so ähnlich aus. Man kann übrigens den Cruiser auch als Box verwenden, by the way, das ist ja auch ja. ganz praktisch. Also das wäre, finde ich, eben das Schwierigste, dass der Hund halt kennt, in diesem kleinen Räumchen da eingeschlossen zu sein. 0,0 Problem für sie. Man kann den Cruiser übrigens auch, wenn er auch am Fahrrad gehängt ist, gibt es eine zusätzliche Bremse. Das ist auch ein Riesenvorteil, weil das andere Hänger nicht haben und das schon nochmal komisch ist, wenn der Hund einsteigt und das rutscht so ein bisschen. Und deswegen habe ich gedacht, nee, das brauche ich nicht großartig trainieren. Aber natürlich dieses Wackelige da drinnen und so schon ein bisschen. Und deswegen bin ich halt, ja, bei mir dann habe ich es reingepackt, bin ein bisschen in der Garage hin und her gefahren damit, habe es halt noch geschoben und das war alles war alles eigentlich gut. Und dann bin ich auf die
1: Straße. <lacht> und, okay. Na, und da war es schon nicht mehr so gut.
0: Also, die war entspannt drinnen und ich finde das auch ja. cool, beim Cruiser ist das so, dass das eher länglich ist. Das heißt, ich habe das beobachtet, dass viele andere Anhänger sehr breit sind, was vielleicht auch Vorteil hat, aber bei dem Cruiser haben sich schon wirklich viele was überlegt. Da, da ist der Hund, der hat halt quasi viel Platz in der Länge und ist. es gibt auch so ein Hundebett für drinnen und ich sage jetzt mal, ist ein bisschen gezwungen, sich da gerade auszustrecken und nicht zu viel zu drehen einfach. Ohne dass er, Also der hat natürlich die Möglichkeit, sich zu drehen, aber irgendwie ist das ergonomisch sehr gut angepasst. So, und dann lag die da drinnen wie die Prinzessin in ihrer Kutsche und war auch tief entspannt. Aber was ich dann schon gemerkt habe, wenn ein bisschen mehr Tempo rangeht, dann wird sie, fängt sie an zu fiepen. Okay. Und dann habe ich gedacht, okay, dafür eignet sich die Tour aber perfekt, weil das sieht sich einfach aus. Weil ich finde immer schwierig, wenn man halt das nur fünf Minuten macht, dann denkt der Hund halt, ja, okay, dann äh, hat sich das jetzt gelohnt, diese, diesen Frust erkund zu tun, dann darf ich danach aussteigen. Also, ja. Und das ist jetzt so ein ganz wichtiger Tipp oder Hinweis für alle, die das machen mit dem Cruiser und die auch mit ihrem Hund Fahrrad fahren. Mein Gefühl ist, dass Hunde, die das Mitlaufen am Fahrrad kennen, es schwerer haben, da drinnen zu sein, weil die halt diesen Frust haben und sagen, ich möchte mitrennen. Ja, und ja. die kennen halt dieses geile Gefühl auch. Und jeder, der das schon mal gemacht hat, wenn... also Grundsätzlich würde ich den Hund ja immer in seiner Grundgang so locker mittraben lassen und deswegen auch das natürlich das, das Tempo anpassen. Aber ab und zu gibt es dann natürlich so Strecken, wo man sagt: So, und jetzt gibt Gas und dann wirklich das Semmerl scheint die Sonne aus dem Arsch. Das ist wirklich also so ein schönes, die hat so Bock drauf. Und ich muss das auch, ähm, auch ganz klar sagen. Es ist in Österreich gesetzlich verboten, Hunde auf dem Fahrrad mitzuführen. Also ich darf eigentlich. Auf dem Fahrrad. Also neben dem Fahrrad herlaufen auf. zu lassen. Angeleint. Wirklich? Ja. Das ist Also so. heißt, du,
1: kannst, du kannst nicht theoretisch mit in, in den öffentlichen Straßenverkehr mit dem Hund am Rad. So ist es. Hä? Wo ja. sind da die Begründung? Naja, also,
0: also ich meine, wenn man manche Leute so sieht mit dem Hund am Fahrrad, macht das schon Sinn. Ja gut, wir Ich habe zum Beispiel mal gesehen, sehr aus, schön, ähm, ist mir ein, ein Siberian Husky entgegengekommen und ich denke so, ja, yeah, cool, ein Husky auf dem Fahrrad und der hat sich ein tolles Zuggeschehe und so. Und er war einfach mit... <lacht> Für mutige mit Halsband und Flexileine äh, in der Ach, Hand. Du ne? Also, das ist natürlich, ich meine, aber die Frage ist halt auch immer wirklich, wie viel Eigenverantwortung kann man den Menschen halt auch zumuten? Weil ich muss echt sagen, also es ist natürlich auch, wir hatten jetzt so tolles Wetter und es war halt auch viel Sonne draußen, aber trotzdem kann ich auch mal wenn ich nicht nur 100% im Schatten bin, zwischendurch die mal 10 Minuten da mitlaufen lassen. Und wirklich, also ich finde das immer ich finde das immer so, also sie, sie kann es ja, sie gefährdet niemanden natürlich und so weiter. Und ich finde, das muss man einfach ins Verhältnis stellen zu diesem, auch diesem unfassbaren, unfassbaren Laufbedürfnis, das Hunde haben. Also jedes Mal, wenn ich das mit dir mache, ne, habe ich eigentlich ein schlechtes Gewissen, wie viele langweilige Tage es verhältnismäßig gibt und wie... Eben, also da ist ja nicht ein Moment dabei, wo ich irgendwie denken würde, Body die kann nicht mehr oder so. Also das ist natürlich, also würde ich keinen Hund hinterher schleifen. Ne? Aber ja. man sieht halt so gut, dass einfach viele Hunde da einfach so, so diese von ganz intrinsische Möglichkeit haben, ihr Laufbedürfnis mal zu befriedigen. Das kriegt man ja einfach, das kriegt man ja auch noch nicht mal mit Apportieren mit, weil das immer noch so Sprints sind. Und das ist echt mal so ein Yeah, Yeah, Yeah. Und noch mal, würde ich jetzt keine Stunde machen, aber einfach so zwischendurch ein paar, ein paar schnellere Etappen und dann so ein bisschen gemütlich, einfach mega. Und warum ich jetzt drauf komme, ist eben, weil dann natürlich dieses, so und jetzt musst du wieder in die Box, nach hinten, ja, ähm, ja. immer so ein bisschen, ein bisschen schwieriger war tendenziell.
1: Okay. Und, ja, wir haben das Projekt ja. Fahrradfahren mit Hunden auch noch auf dem Zettel. Mhm. Ich glaube auch, was du gerade sagst bei Charlie, mhm. ich glaube, wenn der wirklich gelernt hat, dass das genau sowas sein mhm. wird. Dass du beschreibst, dass ganz viele Hunde, die eben so, so ein Bedürfnis haben, das ja gar nicht so richtig erfüllen können. Mhm. Also was du sagst, ist, ich kenne jetzt keine Beschäftigung, außer jetzt Fahrradfahren, wo man das machen kann. Jetzt könnte man noch laufen mit Hund, aber selbst da kommt man ja an, an so eine Grenze und wir werden das dann auch als Anlass nochmal nehmen, diese Folge, das mal jetzt anzugehen und Thema auch Hänger, weil Herr Doktor mit 13 und ja. mit seiner Einschränkung da jetzt, glaube ich, äh, auch das ja. wird er dann uns begleiten, eher im Hänger. Ja. Ne? Sehr, ja. Jetzt hat du schon das Wetter angesprochen, ihr hattet gutes Wetter. Ja. Also es Sieht war, man an
0: meinem Tag, hoffentlich.
1: Ja, sowieso. Super, super. Also es war eher sonnig. Mhm. Ne? Und jetzt hast du ja auch gesagt, genau, dass Semmel eben deshalb auch nicht durchgehend außerhalb des Hängers mitlaufen konnte oder sollte. Das wäre ja. auch so eine Art Tipp, dass man schon darauf achten muss, dass man, wenn der Hund draußen läuft und es ist ein bisschen wärmer ist, das wirklich dann beschränkt. Das sollte man wirklich beschränken. Und dann hast du auch gesagt, der Untergrund, ne, gerade dieses Asphaltierte, jetzt wissen wir alle, ja, die haben schon eine Schutzschicht da unter den Pfoten, ja. aber dass das wirklich auch immer so in kleinen Dosen ist. Und deswegen ist der Hänger ja so gut. Mhm. Der Hund kann eine Strecke mitlaufen, dann kommt er wieder in den Hänger und dann kann man das immer so wechseln. Wenn, wenn mal, außerhalb des Hängers mitgelaufen ist. Mhm. Wie lange war das? War das eine Strecke? Ein Kilometer? 100 Meter? Hast du so ein Gefühl dafür, ja, ich wie einmal lange geguckt. die immer außerhalb mitlief?
0: Also einmal, meine ich, sind wir von Mörbisch nach Rust gefahren und ich glaube, das waren vier Kilometer.
1: Also sie dann durchgehend außerhalb des Hängers ja, mitgelaufen ist.
0: aber ich muss auch dazu sagen, die ist halt in sehr guter Form. Das kann ja. auch der Herr Dr. Eversbecher schweder bestätigen. Der hat mir ein Kompliment gemacht für ihre tolle ähm, Herzfrequenz. So. Ähm, das, die hätte ich auch gerne. Nein, die ist halt natürlich, weil wir halt viele verschiedene Sachen machen und auch reiten und so, das hilft ihr. Das schafft die dann auch schon. Aber also ich meine, beim Laufen beim Joggen gehen mit ihr weiß ich das ja auch, dass sie dann auch länger kann. Aber das, da ist natürlich auch ein bisschen anderes Tempo dahinter. Aber das ist halt, das muss ich auch ganz klar sagen, ähm, dass also Fahrradfahren mit Hund ist für den Hund. Das ist nicht für einen selber, weil man natürlich langsamer fährt und man immer in Verbindung mit dem Hund sein muss. Ich habe da so an die Schlittenhunde gedacht, weil man, also ich, ich lobe die dann viel. Dann sage ich auch mal, wenn ich so merke, vielleicht die hat gerade was in der Nase oder so, dann sage ich mal weiter... Und dann sage ich auch mal langsam und so. Und man ist und die, man merkt auch, die ist mit ihren Ohren auch immer bei mir. Also es ist wirklich eine, eine sehr kooperative Sache. Und es ist auch wirklich, also äh, meine Freundin, die mit war, die hat das noch nie gemacht mit ihrem Hund. Ich hatte das aber mit ihrem Hund schon gemacht, also das Mitlaufen am Fahrrad. Deswegen wusste ich, dass das klappt. Und die hat gesagt, sie hat so ein schlechtes Gewissen, dass sie das die letzten sieben Jahre nicht gemacht hat, weil sie halt einen Hund gesehen hat, der so ein Glück hatte, da mit zu laufen und ähm, also die Hündin hat so, ich würde sagen, ihre Hündin hat so 20 Kilo und hat natürlich dann jetzt nicht so lange Strecken gemacht wie Semmel, aber das ist einfach wirklich wunderschön zu sehen, wie ein Hund dann einfach Freude haben kann, da auch mal einfach Gas zu geben.
1: Ja. Jetzt hast du ja gerade einen ge ähm, wichtigen Punkt genannt, auch hier als Tipp und als Learning, ähm, gesundheitlicher Aspekt, du hast ja gesagt, ähm, dass Semmel ja, fit ist, ja. also die Herzfrequenz wurde überprüft. Hast du dann auch nochmal vor der Tour, warst du nochmal beim Tierarzt wirklich getrennt und hast die nochmal durchchecken lassen? Nein. Okay. Nein, bei Aber wichtig halt zu sagen, wenn, also für jetzt wirklich jemand, der das zum ersten Mal macht, wäre das doch sinnvoll zu sagen, einmal zum A Tierarzt gehen. Körperlich durchchecken lassen, Bewegungsapparat, einmal Herz-Kreislauf-System, ja. dann ja. ist man auf der sicheren Seite.
0: Ja, aber ich meine, das würde ich sowieso tun, wenn mir irgendwas auffallen würde. Also das kann ich vielleicht schon sagen, dass ich ja vor ein paar Monaten ähm, nochmal wirklich, mhm. also ich habe ja auch im, im Zuge der Zahnhygiene, der Zahnsteinentfernung äh, nochmal ein Röntgen machen lassen, wo nichts besonders auffällig war, war nochmal bei einer Physiotherapeutin mit ihr und so und ja, also da, da vielleicht auch, weil ich das schon wusste, das ist, das macht natürlich irgendwie Sinn, aber wenn irgendwas mit dem Gangbild ist, würde ich das ja in jedem Fall einmal abchecken lassen. Wir erwähnen
1: das kommt. nur nochmal, weil ja. es eigentlich für mich auch selbstverständlich ist, genau. dass wenn der Hund nicht fit ist, ich den ja. natürlich nicht am Rad mitführe, ja. weil du ja schon gesagt hast, das ist schon eine andere Belastung. Ne? Ja, also absolut. Wir sehen ja, dass die da wirklich ähm, konstant durch das Laufen oder auch mal in den Spitzen gehen. Und dass man hier bitte einmal noch mal drauf achten ja. sollte. Also Bewegungsapparat und Herz-Kreislauf-System. Ja. Sicherheitshalle einmal durchchecken lassen und ja. dann ist gut.
0: Zwei Fragen nochmal, ja. die mir oft gestellt wurden. Ja. Also einmal, weil du gesagt hast, auch Wärme und so. Die Hänger haben unterschiedliche, eher auch wie Hundeboxen, so unterschiedliche Varianten. Also beim Cruiser ist zum Beispiel, also sind ist Vorder- und Hintertüre und oben noch mal zu öffnen. Oben das... Ich nenne jetzt mal verdeck ist geschlossen. Es gibt aber so eine Cabrio Option mit einem Plastik. Das habe ich jetzt aber nicht verwendet, weil ich gedacht habe, da, da knallt die Sonne noch mehr drauf. Aber es ist halt seitlich und vorne und hinten ein Netz und da kann das kann kann der Wind das einfach schön Luft durchblasen zu, ja. genau. und da, da, da staut sich überhaupt keine Hitze. Also ich habe das immer wieder zwischendurch kontrolliert, was mich auch interessiert hat und das ist wirklich ist wirklich cool. Ja.
1: Ja, das ist aber gut, dass du es das nochmal erwähnst. Weil mhm. natürlich, wenn man jetzt hört, so im Moment, die ist in der Box, dann, dann ja. knallt da ständig die Sonne ja. drauf. Ja. Ähm, aber genau durch diese Konstruktion, durch den Fahrtwind und so, und da alles oben zu ist, ja. kommt keine direkte Sonnenanstrahlung genau. auf den Hund. Ähm, ich glaube, ich würde auch dann die Variante nehmen, wo oben das Dach geschlossen ist. Also einmal aus dem Grund, damit die Sonne nicht dazu drauf knallt, auf den Hund direkt. Und ich glaube, ich auch nur mal sicher gehen würde, wenn ich höre, da ist so eine Plastikfolie, da glaube ich, dass einige Hunde sagen, ja. mhm. Mm Plastikfolie kenne ich schon. Ja, genau. genau deswegen glaube ich, wäre ich eher für so eine geschlossene Variante. Ja,
0: und was, was eben auch viele gefragt haben, ist, wie ich jetzt, wenn ich es ja mal mitlaufen habe lassen, das, äh, was ich da verwendet habe. Genau, hab das wäre
1: nämlich auch meine Frage gewesen. Genau, ich habe Ob sie mich, frei mitlief ja. oder in einer Leine gesichert war. Und wenn ja. ja, wo war die Leine? War die in der Hand? War die am Lenker schön festgemacht? Oder hast du so ein System? Ich kenne so... So, 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 ab wie so ein Abstandshalter, da ist die ja. Leine dran mit so einem Panikhaken. Ja. Wie hast du das denn gemacht?
0: Also, wenn, wenn, ich, ich, ich bin ein Fan davon, tatsächlich den Hund eher, also irgendwie am, am Fahrrad zu haben, also mit einer, mit einer Sicherung oder auch je nachdem gut in der Hand, das, da komme ich gleich noch drauf zurück. Aber es ist jetzt, wenn ich irgendwo hier mal eine Wiese runterfahre oder so, dann lasse ich sie mal natürlich auch freilaufen. Aber ich mag, wenn Hunde diese unter Anführungszeichen stupide körperliche Beschäftigung haben und da auch sich an das Tempo ein bisschen halten müssen. Nicht, ne? Also das, das finde ich einfach insgesamt gut. Und ich habe sowieso zwei Varianten. Ich habe diese seitliche Halterung mit einer Feder, die wird dann unterm Sattel quasi montiert. Und dann geht, muss man sich vorstellen, so eine Stange runter und wie ein V wieder rauf. Und am Ende dieses Faust ist eine Feder und auf dieser Feder ist dann eine kleine Leinenverlängerung, die kann man unterschiedlich lang einstellen und die könnte man dann halt für die seitliche, für seitliche Mitlaufen verwenden. Und dann, also das habe ich meiner Freundin geliehen auch und was ich verwendet habe, ist diese Bike-Antenne, die nach vorne weggeht, die eben auch aus dem hundesport bike ja kommt, wo eben Hunde das Fahrrad durchaus auch mitziehen dürfen, mittreten und die finde ich eigentlich äh, sehr cool. Also insbesondere, wenn man einen Hund hat, der wirklich Bock hat zu rennen. Bei Semmel ist das ja ehrlich gesagt, immer nur, wenn es bergab geht, dann zieht die mal ein bisschen. <lacht> da ist dann zusätzlich eine Zugleine zu montieren, die aber so einen richtig coolen Dämpfer hat. Also da ist nicht, wie man so bei Fressnapf kennt, diese Joggingleinen, wo mm. sofort man die auseinanderziehen kann, sondern das ist wirklich ein ganz guter Ruckdämpfer auch mit drin. Und diese Bike-Antenne ist auch aus einem Metall, ich sag jetzt mal, ganz festen Draht und hat eben auch mhm. diese Federung, dass auch wenn der Hund theoretisch also geradeaus läuft und dann mal sieht, uch, links ist ein Hase, ist mir auch schon passiert hier, dann ist es nicht so, dass der Lenker umreißt, sondern dass das so einfach sich rüberbiegt. Ne? Und das, mhm. das ist dann schon also wirklich sehr sicher. Und ich bin eher, gerade auch wenn es bergab geht und so, eher eine vorsichtige Fahrerin. Jetzt hat halt eben selber auch nur 14 Kilo und nicht 54. Aber ich würde das, glaube ich, mit jedem Hund machen. Das ist halt immer so ein bisschen auch eine Übungs- und Vertrauenssache.
1: Ja. Okay, also zwei Varianten. Die eine, der Hund läuft auf der Höhe des Fahrradfahrers, mhm. der Fahrradfahrerin, seitlich. Oder die Variante läuft vor, ja. mit der Option, teilweise das Rad zu ziehen, also zu unterstützen. Genau.
0: Jetzt ist es aber so, dass diese Antenne, das ist ja ganz wichtig, deswegen heißt das so, über, den Vorder-, über das Vorderrad geht, damit eben diese Leine da nicht reinbaumelt. Diese Leine mhm. ist dann an dieser Antenne geführt und später baumelt sie halt runter. Und mal dadurch, dass sie halt wenig zieht, ist dann, läuft dann trotzdem so ein bisschen seitlich mit und die Leine baumelt dann trotzdem nicht rein. Aber das war ein bisschen halt die Challenge, dass wenn äh, jetzt uns Leute entgegenkamen oder so, dann habe ich halt diese Leine nach hinten genommen und habe sie dann zusätzlich nochmal auf dem Lenker festgehalten, dass sie halt wirklich schön nah neben mir läuft. Also, das ist eine Option. Und was ich an dieser Option auch wirklich cool finde, weil das können die, die man seitlich montiert, äh, finde ich nicht so gut da gibt es so eine Klick-Fix-Halterung, die kennen viele vielleicht von ihren Kindersitzen oder auch von Körben am Fahrrad. Und die ist einfach bei mir fix auf der Fa wie heißt das? Frontstange, Fahrradstange?
1: Fahrradlenker. An, Lenker, an der Lenkstange, genau.
0: genau, fixiert. Und dann muss man dieses Metallteil einfach nur klack einklicken und dann ist ja. das schon erledigt. Also das finde ich halt sehr, sehr praktisch da dran.
1: Und der Vorteil beider Varianten ist, man hat die Hände frei. Ne? Also man hat nicht die Leine in der Hand, genau. sondern kann die wirklich am Fahrrad äh, so lassen. Ich würde nur gucken, genau, dass es die Möglichkeit gibt, aber relativ schnell trotzdem, dass man den Hund lösen kann, falls doch mal was passiert. Ja, also das, so das, das
0: gibt es tatsächlich bei diesen beiden Varianten nicht. Okay. Aber eben auch, weil halt sehr viel Ruckdämpfer da ist. Also wie gesagt, ich habe mhm. es ja mal kreischend, ähm, als sie einen Hasen gesehen hat, da dran gehabt. Und <lacht> okay. ich, da hat mir auch die ganze Husky-Erfahrung geholfen, ehrlich gesagt, weil, ähm, weil ich dort gelernt habe, dass man mit einem, ich meine, das Teil hat dann auch so sein Gewicht, aber so ein Trike ist jetzt nicht so wahnsinnig schwer. Und da sind dann auch mal vier Hunde dran. Und da habe ich gelernt, so eine Bremse hält auch vier galoppierende Hunde. Also wird es meinen 14-Kilo-Hunden auch halten. Und das ist so. Also wenn man halt da drauf sitzt und dann die Bremse drückt, dann bremst man die aus, egal wie schnell die ist. Das ist einfach so.
1: Das heißt also, auch Hunde, die ein bisschen jagdlich motiviert sind, sagst du, könnte man theoretisch am Rad mitlaufen lassen. Ja, also
0: aus, aus, aus körperlicher Ertüchtigung sowieso mal sinnvoll. Das ja. Und dann, und dann ist es halt auch so, dass, dass es viele Hunde ja gibt, die dann eigentlich auch sagen, okay, das ist jetzt mein Job und nicht so sehr jagen und äh, des, deswegen da auch besser mitlaufen. Was ich aber unbedingt sagen will, ist, ich würde niemals anfangen mit dem Fahrradtraining, indem ich den Hund halt direkt am Fahrrad befestige, sondern ich würde immer damit anfangen, dass ich einfach eine Leine habe. Im besten Fall eine einfache Leine, also nicht zu so viel Ösen und äh, irgendwie Schlingen drumherum, also auch so, eine, so ein Doppelführer, wo dann irgendwie sich was verhaken kann, sondern am besten eine einfache Leine. Also ich sage jetzt mal auch wie so eine vielleicht drei Meter Schleppleine oder so idealerweise. Und da würde ich halt immer beginnen, zu sagen, ich gehe von mir aus auch in der Garage oder wo ich ein bisschen Platz habe oder einen Vorplatz oder so ähm, und klemme die Leine, also ich bin nicht auf dem Fahrrad noch fahrend, ich klemme die Leine zwischen... Lenker und Hand ein und gehe erstmal mit dem Hund. Und da hat es natürlich auch einen Riesenvorteil, wenn der Hund schon mal irgendwas von Leinführigkeit gehört hat. Mhm. Der Vorteil beim Rad ist aber, wie beim Kinderwagen, wie vielleicht manche schon als Erfahrung gemacht haben, so ein Rad beeindruckt halt auch ein bisschen. Ne? Also wenn man da sehr gut links und rechts geht und so und wirklich das auch durchzieht und nicht sagt, uh, da ist der Hund, der jetzt fast in, in, ins Fahrrad rennt, sondern da muss man halt dann durchziehen, dass man den vielleicht auch mal ein bisschen anfährt. Ähm, damit er einfach versteht, ah, okay, also vorlaufen ist nicht. Ähm, und das, das habe ich auch übrigens bei meiner Freundin halt auch erlebt, dass die Hündin dann so in ihrem Feuereifer gesagt hat, ach, und da kann man ja auch links und rechts, nee, kann man nicht. Ja. Und das ist halt beim Fahrrad cool, weil, wie gesagt, man hat nicht so ein hohes Tempo und da kann im Prinzip auch nichts passieren, aber der Hund lernt dann halt schnell, okay, also in die, in die Reife kommen ist irgendwie doof. Deswegen finde ich ja das Fahrrad auch immer eine gute Vor- Übung zum Pferd, weil, wenn das Pferd halt mhm. mal irgendwie ähm, oder der Hund dann zwischen die Hufe läuft, dann ist die Verletzung natürlich unter Umständen sehr groß und beim Fahrrad natürlich nicht.
1: Nee, und die beschriebene Methode hatten wir damals auch bei Pina, der Pudenko Dalmatiner Hündin, mhm. auch genauso wie du das äh, beschrieben hast gemacht. Voraussetzung war, mhm. dass erstmal die Hunde leinfühlig sind. Also, wenn eure mhm. Hunde noch ziehen, die Verrückte, werde ich mal vorsichtig mit Fahrrad fahren. Weil das mhm. ist nämlich nicht geplant und dann wichtig, achtet darauf, dass bei der Leinenführigkeit, das haben wir schon tausendmal gesagt, die Hunde beidseitig leinenführig sind, denn Überraschung, mhm. Überraschung, hier in Deutschland ist es ja erlaubt, dass der Hund mit dem Straßenverkehr mhm. ist, auf der rechten Seite übrigens laufen muss. Denn abgewandt mhm. vom Straßenverkehr. In Deutschland, irgendwie in Österreich, fahren wir ja auf der rechten Straßenseite. Mhm. Und so muss der Hund auf der, Ab also wenn ich den rechts laufen lasse, dann bin ich noch als Puffer zwischen den Autos nämlich und meinem Hund. Das heißt auch beim Gewöhnen ans Fahrrad, den Hund sofort gewöhnen, dass er nämlich rechts läuft und nicht links rüberkommt. Und das haben wir auch damals mit Pina gemacht. Da war es genau wichtig, Geschirr, also nicht Halsband mhm. haben wir genutzt, sondern Geschirr dann genau von, wie von dir beschrieben, eine etwas längere Leine, so über den Lenker gelegt, die Hand darüber und dann mhm. erstmal geschoben. Also wirklich mhm. geschoben, nicht im öffentlichen Straßenverkehr, sondern genau irgendwo in so einer Sackgasse oder auf dem Parkplatz. Damit Pina erstmal gelernt hat, auf welcher Höhe sie mitlaufen sollte. Und wir hatten das, ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, wir haben geguckt, dass Pina so auf der Höhe der Pedale mitlief. Also ungefähr da auf der Höhe, nicht ja. ein Stück vorne, nicht zu so weit hinten, weil so konnten wir die gut sehen ähm, und theoretisch einwirken. Ich weiß ja, nicht, ja. ich würde das immer
0: ein bisschen, das hat ja auch ein mit, bisschen mit der Anatomie des Hundes zu tun mhm. und manche Hunde sind dann halt von ihrem Tempo so schnell, dass sie vielleicht ein bisschen, ich sage jetzt mal, die, die Schnauze auf Höhe der Speiche vorne ist, ja. wenn, das, wenn man da ein sicheres Gefühl hat, ist das in Ordnung, aber natürlich gilt immer, je weiter hinten oder je seitlicher, desto besser. Genau. Aber Marc, ja. bist du ganz sicher, dass das mit Recht stimmt? weil ähm, vielleicht möchtest du das nochmal äh, checken, weil ich glaube, dass es keine Vorschrift gibt. Ich habe mir vorher nämlich auch ein bisschen die deutsche rechtliche Situation ja, Also Regel,
1: es ist nicht vorgeschrieben, aber es Aha. ist einfach ein Sicherheitsfaktor. Also noch mal, wenn Es macht, macht Hund, natürlich
0: auch total Sinn. Es macht Sinn, Klar.
1: deswegen. Aber ich, ich weiß ja. nicht, ob es vorgeschrieben ist, ja. aber ich würde mal ganz stark darauf achten, ja. den Hund recht zu führen. Es ist einfach. Da
0: auch ein Erfahrungswert, genau. Ja. Auf den Radwegen, die ja schön breit waren, war es dann halt auch oft so, dass rechts ein bisschen Wiese war. Und die anderen Fahrradfahrer natürlich auf der linken Seite entgegenkamen. Ich habe sie ja mal trotzdem oft links geführt, weil die natürlich in der Wiese auch mal eine Tendenz hat, dann, oh, da riecht was gut oder <lacht> möchte ich mal stehen bleiben. <lacht> uh -huh. Und auf der linken Seite mit dem bisschen Abstand zu den anderen Rädern eigentlich ein bisschen, wie soll ich sagen, zügiger einfach unterwegs ja. war. Ja. Und also das, das, das ist natürlich auch nochmal ein Aspekt, den man so berücksichtigen ja. kann. Im Übrigen, ähm, viele glauben nämlich in Österreich, dass man... Also Paragraph 74 Straßenverkehrsordnung sagt halt, besagt halt, dass Zugtiere, also Paragraph 74 Absatz 3, werden Tiere uneingespannt an einem Fuhrwerk mitgeführt. So ist das Zugtier an das Fuhrwerk so anzubinden, dass sie sich nur an der rechten Seite des Fuhrwerks oder hinter dem Fuhrwerk fortbewegen ja, das können ist so und andere Straßenbenutzer nicht behindern. Genau, und da habe ich halt immer, also da glauben viele, dass sich das halt auch auf das, auf, die, auf Hunde bezieht,
1: ja. aber es ist halt,
0: ich meine, ja, mit ein bisschen Fantasie kann ein Hund auch ein Zugtier sein, aber ein Fahrrad ist halt kein Fuhrwerk.
1: Nee, da wird es schon eng. Aber ja,
0: und es ist halt es ist halt tatsächlich auch so, also ich glaube, äh, 726 Euro ist die Höchststrafe, ja. das kann schon teuer werden.
1: Ich wollte sagen, das will ich nicht äh, aus, ausprobieren, ja. glaube ich. also
0: ich würde auch immer nie, natürlich nie auf der Straße mit ihr fahren ja. und auch nicht äh, auf Gehsteigen oder so, ähm, aber natürlich ist halt theoretisch auch ein Waldweg, ein Platz, der, also ein öffentlicher, eine öffentliche Straße, ne? auch ja. so ein Fahrradweg und so. Aber ich, ich wie gesagt, ich stelle das immer ins Verhältnis zu der, zu der Freude und natürlich auch immer ins Verhältnis zur Sicherheit, die der Hund damit hat und deswegen gehe ich dieses Risiko an.
1: Gut. Aber ja, das ist die Voraussetzung. Ne? Also wenn man jetzt mit ja. dem Hund Fahrrad fährt, dass man das erstmal vom also nicht auf dem Rad sitzt, sondern man schiebt das Rad man schiebt bei, auf welcher Seite, genau. auf welcher Höhe. Genau. Dann mal so langsam eine Rechtskurve, eine Linkskurve, damit der Hund ja, auch merkt, genau. ach, wie geht das denn? Und damit ja. er auch weiß, äh, ja, das Vorderrad, wenn man da dem zu nahe kommt, ja. ist nicht so Döt. gut. Also ist, das Ziel ist jetzt nicht, mit dem Vorderrad den versuchen zu überfahren. Ja. Aber es kann sinnvoll sein, dass wenn der Hund doch mal nach vorne kommt, dass man mal das Vorderrad in seine Richtung schnell dreht. Mhm. Und damit eine, eine, ein Respekt vor dem Rad entsteht. Und dann, wenn man das hingekriegt hat im, im Stehen, also im, genau. im Laufen, dann haben wir das gemacht, ein Fuß auf dem Pedal und so ähnlich so ein bisschen gerollt, dass ich im mhm. Zweifel wieder runter kann. Und dann so. irgendwann haben wir uns draufgesetzt und sind dann erstmal gefahren.
0: Und da kann es auch sinnvoll sein, den Sattel einfach ein bisschen runterzustellen, dass man halt sehr schnell, also oder auch wie so auf einem Sitz, wie heißt das für Kinder, also Trittroller, Trittroller, so, Tritt, ja. Trittroller ähm, ja. dass man halt einfach wirklich sehr, sehr, sehr gut gute Bodenhaftung hat und da dann genau einfach mal ein bisschen anfährt. Ja, und, und wenn das halt, halt läuft, dann langsame Schritte nach draußen und ich würde aber trotzdem noch an, ich sage jetzt mal, in sicheren Gebieten fahren und ich würde trotzdem am Anfang noch die Leine am Lenker halten. Ja, und es ja, war ich, so, dass eben wenn was ist, der Hund sofort, was sieht, genau. dass man lo loslassen kann, ohne dass der Hund aber natürlich gefährdet ist. Also so war das nämlich Auf bei Pina Fall. damals, als mhm. wir dann
1: das erste Mal so den öffentlichen was du gesagt hast. Das war dann nicht so richtig, wo richtig viel los war, sondern mal so eine Strecke war schon öffentlich, aber wenig. Und da war es nämlich genau das. Wir fuhren an so einem ja. Häuschen vorbei, wo eine ältere Dame im Vorgarten Gartenarbeit gemacht hat. Ja. Wir fahren vorbei und genau in dem Moment meint sie, sie spricht Pina mal an und lockt die. Ja. Und Pina war da sehr empfänglich und dann zum Glück genau... Hand geöffnet. Pina konnte dann zu, der zu dieser Dame laufen. Und dann äh, sind, hab ich, bin ich umgedreht, habe Pina und gesagt, ist ja nett, dass sie die streicheln wollten. Schön wäre aber, wenn sie sehen, Hund am Fahrrad, dass man das vielleicht nicht macht. Weil der das ist, da. ist
0: ein, <lacht> ja. ja. Ich muss auch echt sagen, da hilft einfach diese Dynamik ein bisschen, weil natürlich, da gibt es viele Tendenzen und ich erlebe das beim Joggen ja auch immer wieder, ne, dass die dann auch denken, ja, da kann ja mein Hund eh hin und so. Ähm, da hilft einfach, dass man in Bewegung bleibt, nicht zu so viel Blickkontakt aufnimmt wie immer und einfach sich auf den Hund konzentriert, sagt weiter, weiter, dann ja, kann man das, finde ich, ganz schön auch äh, oftmals abwenden. Ja,
1: und das Spannende, was du gesagt hast, genau, das war auch bei, bei Pina damals auffällig, ähm, am Fahrrad hat die sich wenig mit Außenreiz beschäftigen können, weil es genau darum ging, die musste ja in Bewegung bleiben auf der Höhe. Deswegen habe ich das ganz oft auch erlebt und teilweise auch mal als Therapie bei einigen Hunden gemacht, wenn es zum Beispiel bei Unverträglichkeit mhm. um Hunde ging oder sonst was, mhm. dass wir einfach gesagt haben, die werden am Rad, also ans Rad gewöhnt und mhm. dann fahren sie mal mit denen da lang, weil dann mhm. war es wirklich so, die Hunde hatten gar keine Zeit, sich mit anderen Sachen zu beschäftigen, weil sie ja sonst mhm. theoretisch äh, zu langsam wurden. Ne? Ja. Ähm, ich würde aber auch empfehlen, wenn man den Hund noch so ans Fahrrad gewöhnt, dass man in der ähm, Trainingsphase, bevor man in den echten Alltag fährt, schon mal da, wo man übt, Ablenkung einbaut. Also mal da einen Futternapf hinstellt oder mal sein Lieblingsspielzeug, damit er lernt, ja. am Rad übrigens, blende mal diesen Reiz aus. Ja, ja. Also das wäre nochmal so ein Hinweis, ja. weil du ja gesagt ja. hast, es passierte schon, dass dann Hase auftaucht. Und schön wäre, wenn man dann mal geübt hat, unter kontrollierten Bedingungen, Absolut. was macht man denn dann? Also nicht da ja. zum ersten Mal, sondern das. Sehr gut. Letztendlich
0: ja. ist es ja nur eine bisschen gesteigerte Form der Lernenführigkeit, weil da muss ja auch, ja. das muss ja auch mit, mit Ablenkung funktionieren. Genau. Deswegen macht schon Sinn, wenn man auch da mal ein bisschen bei
1: Bienenumwürmen ja. anfängt. Ja. So, jetzt hast du ja gesagt, ähm, ihr seid da diese, diesen See herumgefahren. Was war der Neusiedlersee. Ja. Der, Neu
0: Neu der, Neu der war übrigens von einer großen äh, Trockenheit betroffen. Der wird so alle 100 Jahre trocknet, der mal aus. Und das war ein großes Drama, weil natürlich da der ganze Tourismus und so auch dran hängt. Das ist ein Steppensee, der ist an der tiefsten Stelle, glaube ich, nur zwei Meter tief oder so. Aber jetzt war der wieder eigentlich ganz gut gefüllt und war auch alles wieder irgendwie wie früher, fand, fand ich. Aber was ich unbedingt dazu sagen möchte, zu dieser Route, man fährt tatsächlich ganz wenig an dem See entlang. Also es gibt eigentlich nur ein paar Stücke, das hat man auch auf der Karte gesehen. Ich habe ja mit Tractive mhm. ähm, ganz brav das äh, mit dokumentiert und ich finde das ja eben auch eine coole Sicherheit für einmal, wenn sie irgendwie wo fremd ist, dass ich halt dann auch im Zweifel eine Sicherheit habe zusätzlich. Aber da sieht man halt auch schön, wie die Tour war und da sind nur ein paar Teile dabei, wo man wirklich direkt an dem See fährt. Sonst fährt man oftmals quasi so entlang, dass man so ein bisschen von oben runter guckt. Also man sieht ihn mhm. an vielen Stellen, aber man darf jetzt nicht so die Vorstellung haben, dass man da jetzt mhm. in unserem Fall vier Tage so unterwegs ist, ja.
1: Und dann hast du ja gesagt, ähm, ihr habt das ja unterteilt auf vier Tage, damit ihr ganz mhm. entspannt das erstmal ausprobieren könnt und hattet dann Unterkünfte im Vorfeld gebucht. Ja. Das heißt, ihr habt nicht gezeltet oder sowas. Dass ihr nein, da um Gottes Willen. Wie, was heißt nein, das? in deinem Gottes Willen. Nicht das sein können.
0: Ja, also ehrlich, was, was ich halt bei diesen Sachen, das war ja beim Pilgern auch so, immer ein bisschen schwierig finde, aber es gehört natürlich dazu, ist so dieses Gedöns mit dann alles wieder genau einpacken, dass es sich na, alles irgendwie im, im, im Rucksack passt und man muss auch so gut packen, weil man genau weiß, okay, das packe ich jetzt ans Fahrrad, weil das brauche ich öfter, das packe ich in die Außentasche, weil da komme ich schneller ran und so und das ist natürlich schon immer viel, ja, Gedöns. Und wenn ich dann noch zusätzlich irgendwie campen müsste oder so, das wäre halt schwierig. Also wir haben uns da sehr nette Zimmer gegönnt, ich äh, packe die, die, die Stops auch in die Schon weil da war zum Beispiel in Ungarn, hatten wir ein, ein super nettes kleines Hotel mit einem Teich dran. Ähm, ich behaupte jetzt auch mal, da dürfen wahrscheinlich auch Hunde rein, mit so einer Außensauna. Also, es waren einfach wirklich super nette Unterkünfte, auch am letzten Tag in Rust in, mit, einem, mit einem Pool. Und das war auch einfach von der Strecke her so schön, weil wir halt. Ähm, je nachdem, ob wir, ob wir Mittagspause gemacht haben, wie lange und so, sind wir halt immer so um, weiß ich nicht, 15, 16 Uhr angekommen und konnten dann noch uns irgendwie äh, zum, zum Teich oder zum Pool legen und hatten da einfach noch einen netten, gechillten Nachmittag. Und das war einfach super schön.
1: Ja, Studis, ähm, Conny postet ja ihre, also hast du ja, das ja schon mal, wir machen das aber nochmal extra, die Strecke und dann so, wo du, welche Unterkünfte du empfehlen hast. Wenn ihr auch solche Fahrradtour mit Hund gemacht habt, egal wo, dann postet die doch auch nochmal, also yeah. die Strecke, wo seid ihr gefahren, was könnt ihr empfehlen oder welche Unterkünfte und verteckt uns ähm, immer da drinnen ähm, mit hundestunde-podcast. Genau. unterstrich Dann können wir das bei uns auch teilen und dann kann der ja. oder die ein oder andere ähm, ja vielleicht sagen, ach voll gut, ich hatte das ja eh mal vor und ich bin da gerade in der Region und dann kann ich aber diese Strecken nachfahren, die sind dann Hundestunde getestet, erprobt sozusagen. <lacht> approved, <lacht> ja, approved ja. Ne? Sehr gut. Warte, was hatte ich denn noch hier? Hattet ihr eine Panne unterwegs? War das Fahrrad mal kaputt nee, ich eins? Mehr, oder so? Ich
0: habe ich hab mir ein bisschen Werkzeug auch mitgenommen und so. Ja. Ähm, nicht, dass ich jetzt ein, äh, wie heißt das bei euch? Bei uns heißt das ein Batschen. Wie heißt es, wenn das Fahrrad mal
1: äh, Platten.
0: Ein Platten hat. Nicht, dass ich das jetzt reparieren könnte. Aber, <lacht> aber du hast ich, das Gefühl halt, gehabt, du hättest es können. Ich habe das Gefühl, ich, ich hätte es können. Ne? Aber das, dadurch, dass diese ganze Tour auch so fahrradaffin ist, ist halt irgendwie gefühlt auch in jedem Ort irgendjemand, der einem helfen kann. Also, nee, es gab da keine großen Gebrechen, muss ich echt sagen. Das ist alles super gelaufen, auch die Hunde irgendwie nichts. Aber ich habe natürlich trotzdem immer Erste-Hilfe-Set mit für so die typischen Wehwehchen. Das, also da bin ich dann immer, immer sehr gut dabei. Auch da kann ich gerne nochmal meine Packliste, also ich packe die, die Unterkünfte und die, unsere Stops, unsere Etappen und die Packliste für mal gerne auch nochmal in die Shownotes. Da kann jeder sich so ein bisschen inspirieren lassen. Weil es doch ein paar Dinge vielleicht gibt, an die man nicht so denkt. Und äh, das, das finde ich dann ganz cool.
1: Genau, das hatte ich nämlich hier auch als Frage, ähm, was ihr denn, ja. also was, in den, was du eingepackt hast für dich oder für Semmel. Ja. Wie gesagt, wir, wir schreiben das aber in die Shownotes, wie man jetzt hier hört im Hintergrund. Anscheinend ähm, bringt der Postbote das Hundefutter. Oh ja, mhm, ich, so ich, ich sehe
0: es ja nicht, aber ich höre es ein bisschen. Und mhm. ähm, das vielleicht im Hintergrund. Was ich zum Thema Gepäck unbedingt noch sagen will, ist, ich habe ja so ein cooles Mountainbike ohne Gepäckträger. Ne? Das ist ja total was oh ja. für Lushis. Ja, ja. Und dann habe ich halt meinen Rucksack gepackt, der eh nicht zu groß ist. Und habe dann mit einer Kofferwaage mal eben gesehen, dass der über 9 Kilo hat. Also ohne Wasser und so noch. Und, und habe halt begonnen, dann mit dem Rucksack zu fahren. Habe das tatsächlich dann so ein bisschen alles umgeschichtet. Weil halt echt, das, ich würde echt empfehlen, Packtaschen zu haben. Wenn man, wenn, man das, wenn man das irgendwie kann. Ähm, und ich würde einfach für mich, weil die, die Klamotten sind dann in, in Summe das Schwerste, ich würde, glaube ich, immer nur für zwei Tage Klamotten mitnehmen und dann rein in der Tube und das auswaschen und, äh, und am nächsten Tag wieder verwenden, hm. weil das halt natürlich einfach viel Zusatzgewicht macht, das eigentlich nicht notwendig ist. Hm.
1: Alternativ kann man ja auch, ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, die Post, man kann seine Klamotten ja vorschicken, auch an ein Hotel, ja. wäre auch möglich. Ja, ne? ja, könnte man theoretisch auch machen. Okay, aber du sagst, ähm, Tipp wäre kein Rucksack eher auf, sondern Packtaschen ans Rad. Dass das da ja. besser verteilt ist, das Gewicht, und man das auf nicht noch zusätzlich Fall. auf den Rücken hat. Genau. Ne?
0: Ich habe halt die ein oder andere Sache, also Jacke oder so mal auch mit in den Cruiser gepackt, so drunter. Aber im Prinzip ist es halt wirklich total, ein totales No-Go, da Gegenstände reinzutun, weil natürlich, wenn irgendwas ist und die herumflutschen, ist es einfach nicht. nicht gut genau, das wäre nämlich meine Frage gewesen. Ja. Ob der Cruiser noch mhm. so
1: eine Zusatz- und ein Staufach hat oder sowas?
0: Nicht wirklich. Also, es gibt natürlich außen so Hängevorrichtungen, das ist ganz mhm. cool. Man könnte mit Karabiner ein paar Sachen dranhängen, das geht. Okay. Aber ansonsten ist er einfach dafür gedacht, den Hund zu transportieren. Das ist auch gut so. Mhm.
1: Ja. Okay. Was hast du, du zum Schluss, ähm, was sind so die, die Tipps oder die Do's and Don'ts, wo du sagst, so nach dieser viertägigen Tour, das würdest du nächstes Mal anders mhm. machen? Oder das, daran sollte man nochmal denken. Wir haben ja gesagt, Hund in der Klar ans Radfahren gewöhnen, wie man das aufbauen kann und so. Ja. Dass ein Hänger sinnvoller ist, ja. vielleicht als ein Korb, je nach Größe des Hundes und so wo du sagst so, dass beim nächsten Mal, wenn ich nochmal so eine Tour mache, äh, Beispiel jetzt Fahrradflickzeug brauche ich nicht mitnehmen, weil ja. ich weiß irgendwo kann eigentlich ich das eigentlich habe ich das alles schon
0: gesagt, ich würde ein ja. bisschen weniger Gepäck mitnehmen, also das äh, da, da würde ich also auch wirklich an Klamotten weniger, ich habe es eh sehr effizient gemacht, aber das würde ich machen. Ich habe, wir haben übrigens auch ähm, wieder nur ein bisschen Hundefutter mitgenommen und dann da und dort irgendwas aus dem Schälchen gekauft, weil mhm. das einfach viel Gewicht ist, gerade bei Nassfutter. Und ansonsten war das eigentlich insgesamt sehr gut vorbereitet und würde ich genauso wieder machen. Was mir noch wichtig ist vielleicht zu betonen, wenn ihr, also es ist ja auch der, der Neusiedler See oder der Start, wir sind in Neusiedler am See, am Bahnhof losgestartet, da kommt man halt auch super mit der Bahn hin, ich habe halt so einen Fahrradträger fürs Auto, für die Anhängerkupplung, wir haben das Auto da stehen lassen, aber... Ähm, wenn jetzt ihr sagt, wir möchten um den Neusiedlersee fahren, weil wir da inspiriert sind, kann ich das wirklich total empfehlen. Wie gesagt, nicht unbedingt die Vorstellung haben, dass man die ganze Zeit an einem blauen See entlangfährt. Das hm. ist ein Steppensee, der ist auch ein bisschen, äh, bisschen dünkler, sage ich mal. Aber es ist trotzdem eine, ein super Ambiente. Und was eben an dieser Route so toll ist, ist, der ist extrem flach. Wenn man über den österreichischen Teil fährt, sowieso die ganze Zeit extrem flach. Das heißt, mit dem Hänger auch super zu bewältigen. In Ungarn, muss ich sagen, durch die Weinberge, also zwischendurch, äh, sch schwierig. Okay. Ähm, da gab es so zwei, drei Momente, wo ich, naja, vielleicht zwei, äh, wo ich dann auch mal abgestiegen bin, weil ich ein bisschen geschoben habe und dann geht es halt da auch mal ein bisschen die Dörfer rauf und runter. Also halbwegs Sportliche schaffen das, aber es ist ja auch nicht schlimm, wenn man dann einfach mal ein bisschen schiebt und den Hund ein bisschen, ein bisschen rausnimmt und ja,
1: und das hast du aber am Anfang auch gesagt, ne? das, das sollte so sein ich, wie ein gemeinsamer Urlaub, nicht dieses, ähm, wir müssen jetzt hier auf biegen ja. und brechen ankommen und wenn ich auf mal schiebe, dann Fall. schiebe ich, dann dauert es halt ein bisschen länger, aber ich will das ja, gewissen einfach. Ne?
0: Und was mir halt für die Region auch noch wichtig ist, das ist ein extremes Naturschutzgebiet dort und mhm. da sind ganz viele, auch seltene Vögel, übrigens auch irgendeine russische Tarantel, die da am Ufer lebt, oh. nicht so schön, kann man mal googeln. Mhm. Ähm, also ganz viele Tiere, die da irgendwie brüten und so weiter. Und deswegen ist Hundebaden eigentlich fast überall verboten. Also das muss ich auch dazu sagen. Erstens gibt es eben wenige Stellen überhaupt, wo man rankommt, wie das oft so ist bei solchen Seen. Und äh, wenn, dann ist es halt, ja, da muss man so ein bisschen gucken, dass das halt, also ich habe es ja mal an ein paar Stellen reingelassen, aber angeleint. Einfach nur dieses bisschen Erfrischen, die geht ja dann eh nicht ewig schwimmen. Aber das muss man so ein bisschen im Hinterkopf haben.
1: Ja, aber das sind ja unsere stunden die ist immer vorbildlich, ne? dass die sich an so ja, ja Ja, natürlich. aber man darf halt
0: nicht in der Erwartungshaltung hingehen. Ich kann Nein. die da überall reinlassen. Aber man fährt natürlich auch an vielen Bächen und so vorbei. Und da geht das schon. Also wir haben die Hunde an keiner Zeit irgendwie, also die haben sich erfrischt, aber ist ja auch irgendwie doof dann für den Hund, wenn der dann nass die ganze Zeit im Hänger sitzt. Also deswegen ähm, einfach mit Wasser versorgen und, und gut ist. Okay. Ja, ähm, vielleicht abschließend noch, Marc, weil ja. das äh, ein Problem ist, das halt viele haben. Ich habe ja schon kurz erwähnt, zweimal hat er dann Tendenz halt zu fiepen, <lacht> wenn es schneller war. Und das, das ging auch dann zwischendurch ein bisschen im Bellen über und man musste schon ein bisschen Kontenance äh, haben, das auszuhalten. Aber ich kann das ja immer sehr gut äh, ignorieren und habe ihr so eineinhalb Tage die Chance gegeben, das auszusitzen. Und dann nach eineinhalb Tagen gab es dann an einer Strecke eine Vollbremsung mit dem Anschiss des Lebens. Und dann war eigentlich das hm. wieder sehr gut. Und dann gab es zwischendurch noch mal so ein paar Erinnerungen. Und was mir halt wichtig ist, De, die war an keiner Stelle so stark hechelnd, weit aufgerissene Augen und ich habe Panik, sondern wie gesagt, die lag da drin wie die Kaiserin und hat halt aber.
1: Äh, 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 ja. Hat ihren Mut so geäußert halt mal. Ja, ja,
0: genau. Und das war wirklich auch bezogen auf, ich würde aber schon auch gerne raus und so. Ja. Aber immer im Stehen auch ganz easy. Also ganz cool, die wäre auch eine Stunde da drin gelegen. Ähm, alles, was halt irgendwie so ein bisschen schneller war, ist aber letztendlich, aber das muss man halt ein bisschen halt mit dem Kopf haben, ist einfach eine Gewöhnungssache. Also. Da auch, ich miss, ne, wenn die Leute gucken, ja, dann so ein bisschen, wenn der Hund halt auch mal da drinnen im Moos hat. Ähm, ich bin, das, bin einfach durchgefahren und es war, war halt gut. Also, ich würde das durchaus einfach wieder machen und ich glaube, das braucht halt einfach, wie wenn ich dran denke, die ersten Autofahrten waren ja genauso. Muss man halt einfach dann machen und durchziehen. Just do ja. it.
1: Vielleicht kann man ja auch, wie ja. gesagt, wenn man startet, vielleicht erstmal so eine Halb- oder Tagestour. Und man ja. dann den Gefühl für kriegt, für das Rad, den Hänger, wie ist das? Und der Hund ja. auch weiß, es gibt Phasen, wo du nicht läufst. Und dann kann man auch bestimmt ja. mehrtägige Touren machen, oder? Ja. Das ist doch super. Sehr gut. Ja. Das heißt also, am äh, 19.06. kommst du mit dem Rad und dem Hänger mit Semmel nach Köln. Weil da startet ja die Tour. Genau. Kommst du mit dem Rad? Genau, habe ich mir überlegt. Mhm. Gut, dann nehme ich Herrn Doktor in den Rucksack. Ich komme dann zu Fuß wahrscheinlich eher. Jo. Beim Rad und so, weiß genau. ich jetzt nicht, Hänger habe ich ja keinen gerade. Aber vielleicht gönne ich mir jetzt mal ja. ein. Mit dem Code und, und der ja. Aktion kann man das ja machen. Ja. ja. Übrigens,
0: falls das die Frage ist, ich habe den Cruiser Anna, das ist die kleinste Variante. Da ist, also sind ja die Gewichtsgrößen oder die Gewichtslevels quasi angegeben. Da kann hm. man sich dann auch gut orientieren und die sind auch super hilfsbereit im Support da. Hm.
1: Mhm. Sehr gut. Ja, und falls jemand noch äh, auf der Fahrt vielleicht ein bisschen Musik hören will. Ist eigentlich nicht erlaubt, übrigens, ne? Also auf dem Fahrrad. Äh, ja, würde ich aufzuhaben. jetzt auch nicht so
0: unbedingt machen. Aber vielleicht hat man ja, ja. So ein,
1: so ein, ja so ein Radio, was man sich an den Lenker machen kann. Und da kann man ja. dann vielleicht Musik hören. Ja. Und dann kann man ja unsere Playlist ja, vielleicht nebenbei gut. laufen lassen. Da kann man die ja laufen ja. lassen. Und ich habe da noch einen Song für, und zwar ja. von, von Reinhard May. Der ähm, ist ja einige bekannt, Liedersänger, Liedermacher, und der hat einen Song geschrieben: Hängt dein Herz nicht an einen Hund. Mhm. Ja.
0: Der hat eine gewisse Hundeaffinität,
1: ne? Ein wenig schon. Also entweder ja. irgendwas mit Fliegen immer, ne, über den Wolken oder irgendwas mit Tieren. Ich glaube auch hier, der ist ein Hundefan. Ja, sehr gut. Ja. 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 Kann man doch mal hören, oder? Kann man was, hören. Für, was, was packst du drauf?
0: Ich würde von Matchbox 20 Wild Dogs drauf
1: machen. Ja, sehr gut. Ist doch passend, auch am, am Fahrrad, ne? Damit oder? Nicht so wild ist vielleicht.
0: Ja, wenn, oder wenn da der, der, der Wind so durchs Haar ist und du da Ach, fährst herrlich, und diese schöne Aussicht herrlich. hast, das ist... Dann überall Mondblumen blühen. Es ist wirklich, war wirklich wundervoll.
1: Ich bin gespannt auf die äh, Fahrraderlebnisse der Stundis. Ja. Was die da so äh, erlebt haben und welche Strecken ja. die uns vorschlagen. Gut. Also machen wir den Sack zu, wa? Oder beziehungsweise den machen wir Anhänger. Den Fahrradhänger. Den, Fahrrad -Hänger. Ja, machen
0: wir, machen wir den Hänger zu. Sehr, Sehr
1: gut. gut. Ja, Conny, dann wir beide sehen und hören uns nächste Woche. So ist es. Für die nächste Folge. Und dann wird die Tour schon gestartet. Am 19.06. Ja. geht es in Köln los. Also, falls ihr noch keine Karte habt für Köln, München und oder Hamburg, da müsst ihr jetzt schnell sein. Genau. Hamburg ist fast ausverkauft. Mhm. Also, wer da noch mhm. hin will, ist schon, wird schon haariger. Ne? Deswegen. Ja. Und wir werden wahrscheinlich auf der Tour eine Folge aufnehmen. Tour, Behind-the-Scenes-Tour. Yeah. Wir haben nämlich ein tolles mhm. Angebot bekommen. Darüber dann aber mehr an den Tag, wo wir dann sind und was wir da gerade machen. Ihr dürft gespannt sein. Ich bin auf jeden Fall wild, schon richtig wild auf die Tour. Ich kann es kaum aushalten. Hui.
0: Freue mich auch schon total. Ja. Sehr also gut. dann bis nächste Woche mal. Bis nächste Woche, Conny. Tschüss. Tschüss. Diese Hundestunde wurde präsentiert von Tractive. Mit dem Tractive GPS-Tracker ist dein Hund immer sicher unterwegs und mit der Tractive-App im Notfall jederzeit auffindbar. Sichere dir jetzt mit dem Rabattcode Hundestunde minus 30% auf deinen GPS-Tracker unter www.tractive.com.